0: Os números são alarmantes. Estudo internacional da ONU apontando que sete em cada 10 mulheres jornalistas já foram atacadas nas redes sociais. Meio milhão de tweets atacando o jornalismo no intervalo de três meses no Brasil. Aumento de 104% nos ataques a jornalistas no meio digital em 2021, em comparação com o ano anterior. Ameaças, ofensas, vazamento de dados, cyberstalking, ataques coordenados uma verdadeira escalada nos tipos e na quantidade de violações a comunicadores nas redes sociais. O que nos leva a pensar? Qual é a responsabilidade das plataformas nesse aumento exponencial de ataques a comunicadoras e comunicadores? O que Twitter, YouTube, Facebook e Instagram têm a ver com tudo isso? Porque a gente poderia pensar como culpar um canal pelo conteúdo da mensagem que esse canal faz circular? Seria o mesmo que querer responsabilizar o sistema de Correios pelo conteúdo de uma carta ofensiva. Será que a analogia está correta? É isso mesmo? Ou há algo no funcionamento dessas redes sociais que acaba favorecendo a violência ou impedindo a responsabilização dos agressores? Quem nos ajuda a entender a responsabilidade das redes sociais na sede online contra comunicadores é o Thiago Fírbida. Ele é coordenador de proteção e segurança da ONG Artigo 19. E explica o mecanismo complexo e delicado do que ele chama de tecnoviolência.
1: É importante entender que quando a gente está discutindo a questão da violência que jornalistas sofrem online, a gente está trabalhando com o conceito que a gente costuma usar, que é o de tecnoviolência, que é a, toda, toda forma de violência ou de violação que é facilitada, intensificada ou per perpetrada é, é, por meios tecnológicos. Quando a gente está pensando em termos da tecnoviolência, é importante entender que existem várias camadas nessa lógica da violência que ficam muitas vezes invisíveis. Quando a gente pensa tradicionalmente na, numa violação contra um jornalista, a gente olha para quem cometeu a violação para a forma como essa violação foi cometida e para o impacto que teve no jornalista na vítima. Quando a gente olha para a tecnoviolência, tem camadas é, é, que, que interferem na maneira como essa violência vai acontecer. Então, não só essa estrutura do violador, da forma que ele faz a violação, e da vítima, mas é, é, é a, a estrutura, por exemplo, das plataformas, da arquitetura de como essas plataformas funcionam, da própria da arquitetura da internet, também influenciam na maneira como essa violação vai ocorrer, mesmo que a gente não veja isso de maneira clara e explícita. Um dos atores centrais a pensar em termos de responsabilização são, de fato, as plataformas é, 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 por onde essas violações acontecem.
0: Tiago nos explica como tem sido a resposta das plataformas aos jornalistas vítimas da violência. Ou melhor, como não tem sido.
1: Infelizmente, o que a gente tem acompanhado é que os canais e os mecanismos de denúncia que as próprias plataformas criam não têm sido eficientes. Né? Então, a gente já tem um número muito grande de casos que a gente acompanha ao longo dos últimos anos em que é, esses comunicadores é, fizeram a denúncia para a plataforma e, muitas vezes, a, a resposta da plataforma foi o silêncio. Infelizmente, é, nenhuma medida concreta mais efetiva de reestruturação dessa lógica foi tomada. É, é, mas é por isso que eu acho que sempre que a gente vai pensar nessa responsabilidade das plataformas, a gente tem que entender como funciona essa tecnoviolência. Porque a própria maneira como a plataforma é estruturada vai intensificar ou influenciar a lógica da violência e vai dificultar a responsabilização.
0: Outra organização que atua pela segurança de jornalistas são os Repórteres Sem Fronteiras. Arthur Romeu, coordenador da área de proteção da entidade, nos conta como tem sido o diálogo e a resposta das plataformas no enfrentamento à violência contra jornalistas.
2: A Repórteres Sem Fronteiras tem atuado junto a alguns representantes das plataformas é, no Brasil, né, em particular do Twitter, né, que se mostra muito aberto ao diálogo, em alguma medida no sentido de ser sensível à questão da saúde, né, eles apresentam isso como uma questão de saúde da plataforma, então eles se mostram sensíveis na perspectiva de queremos que é, a nossa plataforma esteja livre de discursos de ódio ou que não seja um espaço onde jornalistas são agredidos diariamente. Então eles têm uma, essa sensibilidade, porém na, na hora de reagir rapidamente a esse tipo de situação, ainda tem lacunas muito graves. Assim, e vários relatos de jornalistas que estão no meio de, uma, de um ataque em série nas redes, que vão denunciar essas postagens, que vão é, acudir aí as plataformas e a gente vê é que existe um certo vácuo é, na resposta, pelo menos emergencial, que essas plataformas vão, é, são capazes de dar. Então tem uma filtragem da, da, da massa, é, muita, é, é, é muito intenso a quantidade de postagens, de publicações, é, que vão atingir jornalistas com ameaças e conteúdos ofensivos mas a plataforma tem a responsabilidade de lidar com isso o mais rápido possível e orientar os jornalistas a tomarem alguns tipos de
0: providências específicas. Além do volume de ataques, há também o problema de replicação de posts violentos entre as plataformas. Tiago Fírbida explica como isso também dificulta a responsabilização dos agressores.
1: A replicação de posts e também a diversificação das plataformas também dificulta o enfrentamento a isso. Porque quando a gente, se a gente está pensando, por exemplo, no enfrentamento em uma plataforma específica, a gente tem que fazer um diálogo específico com uma plataforma. Se a gente está falando de sete plataformas diferentes, a gente tem que envolver um número muito grande de atores, empresas, interesses diferentes para pensar nas soluções. E aí, quando ainda, além da diversidade de plataformas, a gente tem essa lógica de replicação massiva de certos posts, a gente também multiplica a o que a gente chama de superfície de ataque, né? que são as pessoas é, que estão repercutindo um certo post que vai ser utilizado para realizar um ataque. E isso aumenta isso que a gente chama de superfície de ataque e, de fato, faz com que seja mais difícil o enfrentamento. E por ser mais difícil o enfrentamento, é necessário o um engajamento ainda maior dos atores relevantes, sociedade civil, Estado, plataformas, para achar soluções de enfrentamento.
0: Ao pensarmos no papel do Estado no enfrentamento à violência contra comunicadores, surge a questão da regulação das plataformas. Arthur Romeu explica os riscos do que ele chama de privatização da censura.
2: É, pode gerar a plataforma para se prevenir, pode começar a retirar conteúdo com muito maior frequência. É muita informação que está circulando ali e estaria, de certa forma, poderia gerar né, sem nenhum tipo de ação judicial pedindo a retirada daquele conteúdo, começar a retirar conteúdo que não deveria ser retirado, que, em teoria, está protegido pelo direito à liberdade de expressão. Então, quando você coloca essa inteira responsabilidade na mão das plataformas do que que é passível ou não de ser retirado, você está correndo o risco de privatização do assessor. Ao mesmo tempo, não fazer nada, né, não... não é cobrar das plataformas para que elas possam agir de forma mais rápida, é, acelerada na, na maneira com que elas lidam com o discurso odioso e violento nas redes, também não é uma opção. Então, é, esse, esse equilíbrio que tem que existir é justamente algo muito complexo. As experiências internacionais que a gente vem observando em relação a isso é, são, no mínimo, polêmicas. Muitas vezes, o texto da legislação, é bastante vago, ambíguo e deixa margem para interpretação e, dependendo do Poder Judiciário, dependendo do governo, é, determinadas informações podem ser, podem ser taxadas de falsas ou fake news né, e, e, e com a exigência de retirada de conteúdo, quando, na verdade, deveriam ali ser protegidas, que, que não tem nada disso, né, que passa a ser um, um recurso é, do, do Estado para criminalizar jornalistas por supostamente estarem disseminando notícias falsas. A gente vê constantemente políticos dizendo que os jornalistas estão publicando notícias falsas, quando não são. São notícias incômodas, em muitos casos, que não querem ver reproduzidas, e é mais fácil você achar aquela notícia como falsa do que ter que lidar
0: com ela. Independentemente da solução regulatória, Thiago Firbida entende que a autorregulação não vai resolver o problema pela própria lógica mercadológica das plataformas.
1: O Estado tem um papel central no enfrentamento à violência contra comunicadores em geral, mas particularmente à tecnoviolência. E é justamente esse um problema importante que a gente tem que olhar. O Estado ele tem esse papel central, então a falta de, completa falta de estrutura e iniciativa do Estado para enfrentar esse problema aumenta ainda mais é, a lógica do problema. Porque sem a, um, uma iniciativa mais forte do Estado, é, se a gente esperar que esse problema seja resolvido somente pelas plataformas ele não vai ser resolvido justamente por essas dimensões estruturais no funcionamento das plataformas que dificultam esse enfrentamento e também porque as plataformas elas são empresas que seguem uma lógica essencialmente uma lógica de mercado é a lógica do mercado que orienta a maneira como essas plataformas vão ou não vão lidar com certos problemas o estado em tese ele deve responder a essas questões a partir de uma lógica do interesse público e da defesa de direitos. Infelizmente, não é o que acontece. Arthur
0: Romeu aponta uma solução de longo prazo para a violência contra jornalistas e o discurso de ódio nas plataformas.
2: O caminho né, para a gente superar, de certa forma, ou tentar sair do buraco que a gente se meteu, em que desinformação, discurso de ódio, violência política online... Né, disseminação de notícias falsas, em massa, de maneira orquestrada, estão acontecendo, passa muito por um processo de educação midiática, né então o que é o um incômodo desse processo é que é um processo de longo prazo, é um processo que envolve uma caminhada longa, não são respostas rápidas, a gente fica preocupado com o que vai acontecer hoje, nas próximas eleições, mas a educação midiática é um conjunto né de ferramentas que podem ser mobilizadas pelos atores sociais, seja né, na perspectiva realmente das escolas de políticas públicas que vão né, criar né, favorecer é, um, um, um ambiente para que essas questões relacionadas à maneira com que a informação circula na internet com que, o que é jornalismo né, o que é um artigo de opinião qual é o papel do jornalismo, transparência pública em relação aos próprios grandes veículos de comunicação, como é que eles atuam, enfim, todo esse debate sobre o que é a mídia né, e como ela se comporta e como é que a gente pode desenvolver um senso crítico em relação a isso são algumas das ferramentas e condições que estão colocadas para a gente caminhar na direção é, de, um, de um futuro em que isso é, fique menos latente, né, em, que, em, que a em que a disseminação do ódio, a disseminação né, da desinformação e da violência nas redes não seja algo tão intoxicante e determinante dentro do debate público.
0: Como a gente pode perceber, não há solução simples ou rápida que resolva sozinha a violência online contra jornalistas. Problemas complexos demandam ações coordenadas. Além de uma atitude efetiva por parte do Estado, a sociedade deve exigir que as plataformas assumam suas responsabilidades no enfrentamento ao assédio online contra comunicadores. Resposta rápida às denúncias, apoio e orientação às vítimas, cooperação com outras plataformas e com a justiça na responsabilização dos agressores são algumas das urgências pela garantia da segurança dos jornalistas. Proteger a jornalista e jornalista é proteger a democracia. Realização Criar Brasil, com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos.